0: 好，我是 Rain， 欢迎来到创业时代。在这 Podcast 节目中啊，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富自身的商业观点。那今天呢，首先我要感谢我第96集的来宾，呃，智慧财产权顾问林家军。那是家军呢介绍我今天这一集的来宾。那这一集呢？我要来跟、呃、今天的来宾宜君、呃、好好的聊聊什么叫做商情分析、商业情报分析。那我先把来宾请出来，我们欢迎明影顾问有限公司陈宜君宜君。嗨， Hi, 大家好，我是宜君，那大
1: 家可以叫我 m i n a 对，米娜、
0: 欸。哎，宜、欸、m i n a 我可不可以请你帮我们自我介绍一下？好啊，那呃。我的
1: 全名其实叫做我姓陈，然后所以我通常都不会叫大家叫我陈怡君，因为实在是太多了，感觉很像，所以我
0: 陈怡君过来，对，然后会有十
1: 个人转头这样子對，对，所以我后来就是工作之后，我就都用米娜这个名字，从我的老板到到我的客户，全部都叫我这个名字。对，那我自己就是呃，目前有大概十五年左右的就是顾问经验、嗯。那其实我大学，然后一直到我念研究所，我都是念气管系，嗯。那气管系就是我后来毕业之后，先去做了呃一间就是工程顾问公司，然后在里面就是协助做一些简单的专案管理。然后后来我就去美国念书之后，就深入在就是市场调查跟策略端的这个领域。然后后来回台湾之后，就开始做就是这样子的，就是所谓的顾问的工作
0: 。一开始回来台湾就先创业吗？还是也是进入呃像是策略顾问公司这样的？我一开始回台湾
1: 的时候，就是进到市调公司工作
0: 、哦，然后后
1: 来没有多久之后，我就转换到另外一间也算是新创公司，但是那个老板他是呃已经退休之后，他的二次就是他等于是他从比较大单位退休之后的创业，然后那个时候算是跟着他一起打拼、嗯，然后他就是也是做类似这种策略顾问型的这种公司。那边结束之后，然后才就是做就是现在的这个公
0: 司。我可不可以请教 Mina， 像你当初为什么会想要创业啊？因为是不是呃有什么原因起心动念，然后让你想创业
1: ？公司是二零一九年初成立的，嗯、然后但是。真正要追溯的话，就是我刚刚讲的，我的回台湾之后的第二个老板。嗯，那因为他后来那间公司就是，呃，我们大概做了七年左右的时间，然后他就决定他真的要休息了。然后他一开始是希望我们可以把公司接下来，可是那时候其实我们就是还不是很敢。那时候是我跟我的当时的同事，嗯、然后我们就是有一点点。嗯，不知道该怎么做，<笑>对我们也不知道怎么样直接从员工变成老板、嗯。然后，可是我们那个时候，其实我们真正想要做的是，我们没有想要放弃我们在那间在那间公司里面学到的一些很特殊的专业，就是我们今天要聊的这个商情分析这个专业。嗯，然后所以我们那时候先去找了公司的顾问讨论，然后说，呃，我们想要接案。就是我们想要，呃，从结案的方向开始。然后这件事情其实也有跟，呃，那个时候的老板去做讨论，因为他其实有点关心我们大家之后的出路跟发展。然后我们就跟他讨论说，那如果我们想要结案，呃，我们看能不能就是继续服务下来的客户，可是我们没有办法承接公司。嗯，那我们那时候的老板就蛮支持这件事情，所以后来我们先是用个人结案的方式，然后继续做、呃、同样的专业。然后一直到二零一九年的时候，一八年底我们想说，我那时候想说，呃，我们可能要稍微规模化一点，嗯，然后我们就在讨论成立公司这件事情。那那个时候在公司的整体结构跟运作上面，我们就有一些意见上的出入。所以后来我真正创业的时候是跟另外一个呃伙伴一起，就不是跟原本的那一位
0: 。哎，可是我可以了解一下嘛？所谓的呃跟你原本想象的有出入，那时候大概是发生什么事吗？这个可以讲吗？
1: 你是说呃公司结构的部分
0: 嘛？就是、哦、我们是后来是因为你原本是呃老板，请你问你说要不要接他的公司？对，因为一下子从员工跳到老板，说实在也蛮有压力的，因为一开始是可能也不知道怎么做，没有经验，对，大家都是第一次当老吧？<笑>对啊。那那那时候你是遇到什么事情，觉得说嗯你要规模化，然后这中间有发生什么事吗？哦，那个时候是因为
1: 我们大部分就是呃，因为我老板的背景的关系，所以然后跟我们做的行业别的关系，所以其实那个时候我们大部分的客户都是一些比较大型的企业或者是。比较就是，或是一些学校单位，或是一些政府机构啊，研究法人这些。那这些这些团队其实他们都需要正式的发票往来
0: 哦， oh, 对，对对对、嗯
1: ，所以其实最重要的原因还是为了想要就是真正好好的开发票，虽然有些客户他们会让我们使用就是劳保单等的方式，可是呃，我们那时候还是觉得可能开一间公司是更好的，就是更正式的对这些单位的做法。
0: 所以这个也是提醒一些呃接案型的创业者，就一开始，嗯、呃，虽然说劳保单其实还不错用對，但是公司规模越来越大，或者是我们所承接的营业收入越来越多的时候，呃，设立公司啊，开发票啊，这个还是不可避免的，对不对？对，而
1: 且我们一开始的想法很简单，觉得我们拿劳保单没有差，是因为客户其实认的是我们的脸。嗯，就是我们觉得，呃，没有公司也无所谓。嗯，可是后来随着真的是案件量的增增加，然后那个时候我们也开始会想说，如果今天我们 loading 太大，嗯，然后我们需要找其他人来的支援的时候，我们也没有办法跟客户去解释这件事情。嗯，所以，呃，当公司化之后，我们就可以对外就是对客户都是说，其实我们公司是有团队在执行这件事情的。对，这个也是，就是我觉得在成长的过程中，从从接案者，然后跳到公司经营的一个步骤，就是你会规模化，嗯，然后你也会对外会更有底气去，就是以一整个品牌出去推推你的服务这件事
0: 情。Minna， 我可以请问一下，像你当初原本是跟好，比如说我们假设说 A 好了，嗯、原本是跟嗯、呃、A 朋友一起。接案嘛，一起工作。可是后来你真正设立公司的时候，是跟 B 朋友。对对，那为什么会有这样子的变化？你的呃考量，或者是当初的发生是什么？哦，那个时候我们是觉得
1: ，嗯 ，B 朋友的专业应该是说，我觉得、嗯，我觉得 B 朋友的专业很适合，呃，当成我们的服务项目之一，就是可以扩我们的服务项目。嗯，那我那时候就。比较自作主张的，就是跟 B 朋友谈好之后，然后就直接给跟 A 朋友说，呃，就是我找了 B 一起来。然后因为其实他们本来认识，所以我我原本觉得这件事情没有什么太大问题。嗯对，然后后来是呃，真正其实比较不合的原因是在整个就是比如说未来公司的结构跟利润怎么分配的时候，大家比较意见
0: 上比较不,不一致。哎、欸，这个有没有什么？呃，地方要特别注意的、啊，因为像你这样子经过一轮之后，你你有发现说哪一个地方是嗯比较在跟朋友合伙啊，或者是一起工作的时候、创业的时候是比较需要注意的？我觉得其实我们蛮幸运的是
1: ，是对于利润分配的想法不一致的这件事情是在我们公司成立之前就发生了。那很多人会是在成立之后才了錢之後才对对赚了钱之后才发生，所以其实。呃，虽然那个时候到最后大家蛮伤心的，然后也最后只有变成只有两个人。可是我觉得这件事情在一开始大家就摊开来讨论，然后那位伙伴也很明确地提出，他觉得他不满意这样子的做法，然后他要离开、嗯。我觉得这件事情其实对大家是好的。所以如果我今天大家在一开始是几个人一起要创业要做这件事情的话，其实真的是只要有一点点疑虑，或是你只要觉得有一点点不舒服的地方。就要提出来
0: ，就是一开始
1: 就先讲清楚。就是、对对对，真的不要忍，就是一开始就先说，我觉得这样子不好。然后，然后不好的话，如果没有办法解决，大家才会开始想办法
0: 说，那我们下一步要怎么做？因为像很多朋友就是到最后一起工作就变得不是朋友、哦，对啊，对这个这个其实蛮
1: 多的。那我觉得我们现在就变成呃，就是至少大家还可以维持一个一个关系，只是没有在一起工作了这样子
0: 。嗯，对，这个也是给蛮多呃朋友之间啦、夫妻之间啦要一起创业的时候一个非常好的提醒。没错，就是一开始就先讲清楚，因为有时候那个利润分配。股股权分配这个，大家要占比多少，出资多少，这个从一开始就真的要讲的白纸黑字就给他写下来。对對,对对
1: 对对，对吧
0: 、啊？其实我们一开始股权分
1: 配，就是后来剩下两个人之后，其实中间还是有在调整过。嗯，對,对对，就是，但是呃，在沟通上面，基本上就是我觉得我也蛮汲取第一次的教训，因为后来我的那个 A 伙伴他有。很明确的跟我说，他觉得我都是先决定好了再告知他、哦，他没有很喜欢这一点。哦嗯、对然後，你说你比较强势吗？对嗎对，我比较强势一点、嗯，就是我觉得这样子好，然后我自己以为这样子他也觉得会好，嗯，因为我觉得我的出发点是好的，可是其实他不舒服的是我决定好了，然后才告诉他这件
0: 事情。你后来有为此改变？或者是修正，嗯、呃，你这样子的作风或者是行事风格吗？我有尽可能的，在我决
1: 定跟我去跟别人讲什么事情之前，先想好。对，但是因为后来我们在整个股份结构上面也有做调整，所以后来就是，呃，这个就是因为觉得如果什么事情都要两个人才同意好，然后才做的话，其实会太慢。嗯，所以后来我们就有在。就是整个决策的过程当中，就是去做一个，就是反正大家一定都是为了公司好，嗯，对，我不可能觉得说我会去做对公司不好的决策。那比较大的决策，一定还是大家一起讨论。那有一些像是谁要跟谁合作，谁要跟谁合作这种事情，我们就比较后来，我就是直接跟现在的合伙人说，就是反正我会我会直接决定
0: 。虽然大家都是朋友或者是能力差不多，但是谁主导，然后谁当呃呃谁主谁负，你们先把这个划分出来了，对吗？对对对，就是呃
1: 。也不算是主或是次的关系、嗯，我觉得比较是谁对外，然后谁对内、哦。对對,對,对，那我现在就是负责对外、嗯，然后他就是比较内部的一些比较大型的专案，时间要拉比较长，然后可能比较需要对呃比较多的外部厂商去沟通的这些事情，就让他来负责。嗯
0: 哼，对对对。对啊，讲到专案啊，这一次我们要聊到伤情分析，这个可不可以帮我们讲讲？因为之前我不对这个不是很了解。有一次我访问一位来宾，他一开始在公研院工作的时候做的是呃市场调研，那时候他有一阵子的工作，后来他转行。对，那这个啊，是不是就跟市场调研差不多的意思？其实差不多，就是突然很想知道是哪个单位跟我对过。<笑>
1: <笑>对，就是呃，其实商情分析讲明白一点，就是去把公司内部跟外部的情报都做一个整理。嗯，所以公司内部的情报可能就会包含了公司现在有什么样的资源，然后你的架构是什么，然后这个资源可能就包含了呃，你们自己公司里面的人，老板的人。卖，嗯，然后或者是公司里面研发的能力等等的这些都算是公司内部资源。那外部就是你的，比如说现在的经济啦，然后整体的全球的产业链啦，然后或者是你现在跟你在同一个市场里面的竞争者的这些的动向。所以我们去做商情分析的时候，其实就是透过内部跟外部的资源的整理，然后去提供给客户一个他需要的。呃，他定下来的目标之下需要什么样子的决策的资料？那我会认为伤情分析是一个客观的资料，就是我们以一个纯然客观的角度，然后去帮他盘点这些东西之后，然后再提供给公司的决策者。然后决策者会根据他自己在这个行业里面的这些经验、嗯，或者是他行业有一些潜规则，当然是我们不会知道的。这个是他决策的辅助的一些资料的依据的来源，然后他就可以去做更客观的一些判断。大概会有几种样态，一种就是像我刚刚讲的这种政府或是法人单位，他们是真的需要知道。呃，趋势等等的这这这类型的，或者是一些呃快速的方向、嗯。那这个通常像我们也会接到呃这些法人单位所外包出来的案件。那当然也是因为他们自己就是有外包的需求，然后会找我们一起来协助。嗯，那这些单位我们都配合非常非常的久，都十几年，都是我从我前老板的公司就开始一起做的，这是第一种。是，然后第二种的话，就是比较有研发能力的一些当一些公司，那公司的规模可能也会稍微大一点点。那这种通常都是在他们想要开一个新的产品线，嗯，或者是他们今天想要进入一个新的国际的市场的时候，然后他们会想要知道他们未来要面对的新战场是什么样子。哦、oh. ，对，早期比较会是这两种，那现在越来越多，呃，会比较是像你刚刚讲的新新创的这种，然后或者是一些真的是比较、嗯、呃普及的产品，就比如说做一般的民生用品啦，或者是呃做吃的，他们也会觉得说，那如果我先请你们帮我做一个简单的调调研，然后我是不是可以更清楚知道我我在我在面对的是是什么？对，所以其实每一个商情分析的案件，它的规模等级都会因为客户本身的量体，然后跟他即
0: 将要面对的是什么，然后而有所不同。帮大家整理一下，刚刚怡军有讲，大概有四种类型。第一个是政府法人单位，他们会想要知道未来趋势嘛，对不对？对。那第二个是呃研发公司，他们要开发一个新产品线啦、啊，或者是进入到国际的新市场，那可能对未来。嗯，那一块还不是很收支，所以他们会请你帮忙、這個。这对个好。然后第三个是新创公司，第四个民生用品，其实我不太懂哎、欸。虽然说听起来好像跟我们很有关系，<笑>可是我发,發现哎、欸，前面三个好像比较好理解，民生用品要怎么做啊？嗯、呃，好，我们
1: 呃，其他不一定是民生用品，也有可能是。日式餐厅，或对对,对或日常， oh. 这些都都可能。就是说
0: ，它经济规呃，它它它公司规模比较小。对对对,对,对，他可
1: 能也不会是说我这个东西可以透过电商，然后就卖到全台湾之类。他可能就是一个一个区域。嗯哼，对，可能就是嗯某某区哦，呃,呃大安区的一个店家，嗯，对，然后或者是说呃新竹的一个店家这样子，他可能就是做周围的生意
0: 哦， oh. 对
1: 对对，这这种就是
0: 更小型的分析案。嗯、我上次听过你说一个木姿的包包，我心想说，哎、欸，上次为了一个包包，我跟怡君聊得很开心，因为女人只要聊到包就，就就会有很多话题，<笑>对，是。话题瞬间炸裂。那个包包是怎么回事啊？因为。我想象的包包就是哦，比如说我们去逛街，或者是电商看了喜欢就下单。可是你你讲的，你上次跟我讲的那个案例不是这样哎、欸。哦，对，那个案例的
1: 话，就是呃，他们他们是因为他们有一个比较有技术的一个嗯纺织品。对，这样讲好了。对，特殊的
0: 包包吗？还是特殊功能？哎、欸，特殊的材料，材对它这
1: 个特殊的材质，其实可以有很多的应用、哦。但是他们想要做成包包，嗯，对我要想要在怎么样不揭露他们的机密之下，然后说这个故事。哦、对，<笑>总之它有一个特殊的材质，可以达到某些特殊的功能、嗯，然后他们认为在包包上面有可以做很好的应用。
0: 嗯，
1: 所以他们这个团队就。呃，准备要开发这个女用包的市场，他们希望在。就是募资平台上面去做募资，等于说他们是颠覆
0: 性的产品，可以这么说吗？
1: 外观跟正常的包包其实是差不多的，嗯、对，只是说因为它的这个特殊材质，它可以达到一些平常我们生活中会忽视的一些小的一些议题。简
0: 单的来说，就是比较安全，反正不能讲就对了。对对对
1: ，简单的说就是会比较安全，<笑>好朝安,安全的
0: 女用包包路线这样子。对对对,
1: 對，嗯哼，那那个时候。其实他还没有进到调研阶段。我们在讨论的这个过程当中，我们建议他们去做调研。嗯，就是为什么要建议他们去做调研的原因，是因为呃，我们在讨论的过程当中，发现的第一件事情是，他不了解女生买包包的心态是什么。等一下，这听起来就是老板是男的，对吗？对他们全团队没有一个女生，<笑>真的嗎？对对对，就是我们后来问说，请问你们团队是不是就是没有女生？就
0: 被你猜中了。对对,對，是、
1: 就、不是真的没有女生？<笑>所以他们第一，他们想要切入女用包市场，但是团队里面其实没有什么人去理解，呃，你的目标客群在做购买的时候，他们心里面到底想的是什么？没错。所以怎么会女生很少上募资买包吧？
0: 对我那时候听到募资买包，我就想说那个包是，呃，有什么很神奇的功能，或者是非常非常的特别，才会才会上募资平台，不然女生买包不会上募资。我们就是当下看到想要就买了吗？我还要等半年，而且外形好看
1: ，价格合理，其实就买了。对对对对对、嗯，就是，所以我们那时候有。建议他们就是需要去做所谓的调查这件事情。第一是你的包包，呃，你想要切的这个女性的市场，它有一个比较独呃，再再从女性市场切分的一个族群。
0: Uh -huh. 我们也是
1: 建议他说：“这个你要切出来啊，比如说你要卖二十几岁的小姐，还是你要卖妈妈？对，还是你要卖就是更高龄点点的上，就是呃，熟龄的上班女性、uh -huh。这些你其实都要去区分出来，你才有办法。就是大家讲行销时候，其实都会讲嘛，就是要目标客群是，然后你要知道目标客群喜欢什么，然后他们怎么买东西。
0: 嗯
1: ，这种就是比较一般的用品的商情调查，其实就会呃接近我们平常。”会比较知道的就是市场调查，嗯，就是去知道你的客户他们的购买决策，然后他们的想法到底是什么，他们的喜好是什么，他们在什么样子的情况下会去做这样子的行为，或是做购买的决定，嗯对，那他们团队就是呃，我记得有做，但是。呃，在设定整个问题到底要达到什么样子的目标的时候，其实他做出来的东西没有办法让他回答我们那时候在讨论的这些问题
0: 。那他怎么办？那就是他第一次等于是白做。那是他，那也是他们第一次创业吗？还是我不太确定的是不是他们第一次创业？嗯、對,對,对对，反正就是他们开发的研发的产品就對,对对对对，但是他们研发的产品后来真的有放上募资平台卖吗？好像没有看到
1: 哦， oh. 对，就是我们那时候给了他们蛮明确的，就是如果你一定要走女用包市场的话，我们现在看到的这个产品的缺失，嗯，跟你们呃没有考虑到的点，然后以及身为一个女性，就是大致跟他们讲了一下，就是女用包的市场。大概是什么个态势？就是其实女包市场很复杂，它没有那么简单。对，光是价位跟功能就一大堆。然后因为我身上都会背一个传说中的小废包，就是放优卡跟名片的。然后其实我就说，那你们男生懂这个小废包在干嘛？他们就摇头，就说就是女生，你看女生的包包就是这么复杂
0: 。对啊，而且那小废包贵得很
1: 贵、欸，对，贵得很贵。然后他们就不能理解，对啊。嗯、所以其实我觉得就是。这类型的产品，他们在做，呃，在产品开发之前，如果他就先去想好，他可能从头到尾都不会往女用包的市场去开去做
0: 了，反而往男性市场或者是其他功，呃，对，或者是其他的功能，
1: 对他可能连包包都不会是他的选项之一。哎，这也不错哎，因为
0: 在一开始做。嗯、呃，假设说研发团队好了，他们就是很单纯的觉得说，哦，这材质很棒，这原料呃很稀有，然后可以做到很好的产品。但是他忘了我到底要卖给谁，或者是我我到底要怎么行销，怎么卖这出去，让人家知道，对不对？对对
1: 对，其实呃前面的几种就是刚刚讲到的，像是学校啦，嗯、或者是新创公司，嗯，就是比较有技术型的，其实。蛮多也都会是这个样子的，因为他们在技术领域钻研非常的久，嗯，所以他们对技术非常非常的熟悉，他们也觉得这个东西应该会很有卖点，可以改变世界之类的。嗯哼。可是实际上在面对市场的时候，我们在做调研的时候，其实有时候会，嗯、呃，会尽量不想要泼他冷水，我们会尽可能的去跟他说明说，呃。技术狠心是一件事情，但是市场有没有准备好又是另外一件事情。Oh. 我们其实最近有看到一个，呃，可能就是类呃比较接近是最近比较夯的议题。Mm -hmm. 可是我们可能在几年前，我可能记得七八年，我还在前公司的时候，我就看过类似的东西。嗯、mm -hmm. ，那那個时候就是其实是那个团队走太前面了
0: 。Oh, okay. 整个市
1: 场还没有准备好要使用这样子的技术。所以他们那个时候，当然就就这件事情就没有成功
0: 。这个很经典，因为我在第这时候，如果大家有兴趣的话，这一集听完可以听听看我第九十集。九十几的来宾，他就是因为他的技术非常的高端。那回他从美国回来的时候，他的技术走在太前面。那时候台湾的市场还没有这么的成熟，对，还没有这么的先进。那他跑的太前面，他自己就有说，呃，来宾就有说，那他就是呃先壮烈牺牲的那一批这样子
1: 。对对,对，其实我们看了这样的团队，看了蛮多的。但如果他们是学、嗯、还留在学界的，其实他们就是等到时机好了再再重新出来。就是也是可以，对。如果当时就先 hold 住的话，对啊。嗯、對啊所以其实我们在做整个商情的调查跟规划的时候，会从技术端跟市场端两面的研究去着手、嗯。那市场端就是告诉他们说，现在市场的样态大概是什么样子，然后你们的东西可能会卖给谁，那这些人的想法是什么。然后这个是第一第,一第一个可能性，然后第二个就是那同样子跟你一样，就是在。呃，解决同样的市场上的问题的人有哪些？大家可能是用不同的方法去解决的，也有可能是用同样的方法去解决的。那这个又是一群竞争者。Uh -huh. 那另外一群更明确的竞争者，就是跟你用同样的方法解决同样的东西、同样的事情的,的人。那这些如果他们是呃国外的公司、嗯，那如果我们的市场在台湾的话，其实我们就可以去借鉴一些国外公司成功的经验。嗯。或是国外公司失败的经验，我们在做商前的时候，有时候会遇到客户，是他直接会丢给我们说：“我看这间公司做得很好，你可不可以帮我研究他是怎么成功的？”哦，对，然后可以这样、哦，对对对，然后我们就会去把这间公司的过往的脉络啦等等都整理出来，然后可能包含他们的技术的来源是哪里。然后他们过去做了哪些事情，找了哪些人合作等等的，就是从各种蛛丝马迹去收集。嗯哼。然后有时候还会真的去人肉一下他们的 LinkedIn 啊，或是他们的脸书，嗯、uh -huh.。然后去看一下，就是呃这些创业者他们就是在社群上面的活动是什么。嗯哼。对，那也会有公司，他们是说这间以前做的很大，后来倒了，我想知道是发生了什么事情让他们倒了，因为我们想要做的跟他们事情差不多的事情。嗯哼。那他们如果过倒的原因，我们想要提前先知道。哎、欸
0: ，真的哎，这样就避免踩坑哎，对不对？对对
1: ，真的是避免踩坑。可是其实有的时候，呃，大部分如果是技术型的啦，技术型的原因，大家就是会倒的原因，通常都是比如说资金啦，或者是说就是市场还没有准备好接受。新技术，对、嗯、这,这种倒掉的原因蛮多的,的。那还有另外一种可能性，就是呃，它的模式在国外可能不一定行得通。比如说美国人不一定买单这一套，可是也许台湾会买单这一套、啊
0: 、市场不同差异，对对对、就是做，做不做得起来就不一定了。对对对,对对，所以我们还
1: 是会整合，就是。呃，既然我们今天这个东西是要卖在台湾的话，那台湾的话这块市场的话，其他的人都会是怎么样子去做整个营销上面的操作？
0: 嗯，然
1: 后就是再结合老板自己本身在行业的这个观察，然后去评断评断说我们的生存下来的可能性，然后是说我们要选怎么样子的这个这个路线去推我们的产品，还是会因为就是呃你所在的区域不同，然后会有。不同的策略的产生。
0: 因为我上次跟米娜聊过啊，我就因为我先收到她的名片的时候，我就在想，顾问公司商情分析，那时候我还有点搞不懂，因为顾问公司呃有分非常多种，对，然后商情分析，我那时候直觉联想，那、嗯、跟调研有一样吗？后来真的是要聊过才知道，商情分析它涵盖的面向可以很多，包含行销，有一些老板来找你也是有可能像是。我记得上次米娜有讲，像是二代接班，他也会找你做这方面的商情分析，它涵盖到行销，这个有办法举例吗
1: ？这个的话，像有一些是因为一代是做代工，嗯、然后二代想要打品牌，嗯，对对对，这这,蛮多的这种对对这种真的蛮多的，所以他们会需要我们协助他们去整理一些资料，然后让他去说服一代说他要这样的做。哦、oh. ，对，所以我们有点像是二代的这些接班人的的，算是他们的什么？嗯。就是军师，嗯哼，对对对，然后他会告诉我们说，我需要什么样子的东西来去说服长辈们，是，然后我们就我们就提供给他，然后这个当中，就是因为长辈过去在这个市场上成功的原因，他们通常呃会比较常听到的就是说啊为什么要这样子做，嗯，就是为什么行销要这样子打，我们以前也没有这样子做、啊，对啊，<笑>对，那这个时候我们就会去收集。呃，很多新的做法，嗯，然后或者是说，你看，就是、呃、别人都已经在这样子做了，嗯，或者是说，呃，国外是这样子做的，然后去帮二代，就是告诉一代说、哦，我今天要做一个品牌的话，我可能会需要做哪些哪些事情？是对，然后这个是呃，蛮常见到的一个一个状况，就是在做行销上面的这些分析，然后去告诉他们说可以怎么做。
0: 您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。那我补充分享一下，如果大家对呃世代传承，就是一代也好，二代也好，三代也好，这种接班的问题，怎么样的化解冲突啊，或者是公司转型啊，这个除了听呃以军来讲之外啊，大家如果这集听完有兴趣的话，也可以听听看我的呃一百零一集。那那时候的顾问老师志尧老师就有讲，他说怎样避免一代跟二代的冲突，顾问真的是相当重要的一个角色。他不仅能够扮演呃随身的教练，也可以当做是军师，去找到一个信任的团队，找到一个信任的人。那有理有据，呃有情有理的这个说给上一辈长辈听，而不是就直接冲冲撞他这样子。对对对，其实我觉得伤情
1: 非常重要的一点是我们不会是。呃，凭着直觉在给建议，嗯，对，也就是说，对对对，我的客户在呃，我们在给他建议的时候，我们一定会有告诉他脉络，就是这件事情一定是因为我看到了什么什么什么样的资料，所以我告诉你这样子的结果，然后以及给你这样子的建议，所以他比较能够就是去回推说。怎么样子跟他自己的想法去结合、嗯，然后再去跟就是他的前辈们去沟通
0: 。而且上次听 Mina 讲啊，我觉得有一点比较好的是，除了客观以外 ，Mina 比较不会去跟呃他的客户讲说这件事情好或不好，可以做或不能做，而是他给你了几个解决方案，你给了客户几个解决方案，那没有一个解决方案是真正能够百分之百完美的。有的话也只是幸运，对不对？就是他的解决方案可能做了 A， 你可能会遇到哪些问题，达到什么样的成功？呃，那做了 B， 可能哦这件事情会做得非常棒，也能够达到老板的理想，但是随之而来他的呃并发症很有可能会是什么，或者是后续会遇到哪些问题？这个时候就让决策者自己去判断了，对吗？
1: 对对对，就是因为我刚刚最一开始有讲嘛，其实他。是内部跟外部的资源的一个一个整理，嗯，所以其实有时候 A 跟 B 都是可行的道路，嗯，对，是因为看他的资源想要怎么样子去优先运用，就是没有一个呃，通常不会是。除非他可能会触法，不然我们不会直接禁止他们这样子做。Oh. 对，都会跟他讲说，如果做 A， 就是你刚刚讲的，会有大概会有怎么样的路径会发生；做 B 大概会有什么样的事情发生，那他可以自己去评估，就是。呃，他的资源要怎么样子去运用、嗯？那一方面也是先帮他想好未来的风险可能会是什么样子的。嗯，对对对，风险这件事情的话，其实就会有很多的方法，就是比如说像刚刚讲到的技术上的东西，嗯、我们就会从像专利啦等等这些东西去去去讨论。对，那如果是呃比较是行销面的话，我们也会从我们在行销这这个领域的这个理解，然后去告诉他说、呃，比如说你这个东西这样子出去，我们可以预估消费者可能会有什么样子的反应回来、哦。那这个时候你会先想好哪几种应对方法。
0: 嗯对你
1: 不要就是出去了之后，然后等事情发生了，然后才再开始想解决方法，而是在做之前你就已经先可能几种。都想好了，那真的如果发生你没想到的那个，那个真的就是就就认了吧，就到时
0: 候再说。<笑>
1: 就是一外。对对对对对，我们会尽可能的，就是先想好，就是几种可能会发
0: 生的事情这样子。而且 mina 很很呃，他的工作很有趣，因为他常常会学习到不同的冷知识，就是客户来自于各行各业嘛。對,對,对，听说你最近在研究性病，因为我们延续刚刚男性的话题，<笑>这个可以跟我们讲一下。你为什么会研究这个？是客户，呃，是诊所吗？还是医疗单位来找你吗？不然你怎么会研究性病？
1: 他们应该算是研究单位，研究单位。对，然后有一个不错的治疗方法，应该是这样讲。对，然后就是是可以，呃。他们觉得在某一种性病上面可以有不错的应用， okay. 就是外用型的，不是内服型的。Oh. 对对对，外用型的。用擦的對，對,对对，用擦的、嗯。然后，所以我们那个时候就是因为首先。呃，这个性病蛮常见的，它不是很严重的那种，嗯，对，蛮常见的。那呃，所以它的治疗方法其实非常非常的多，嗯，然后有传统的治疗方法，然后也有一些比较新颖的治疗方法、嗯，然后也有一些更新的，就是很很多团队都在研究怎么样，就是有创新的方法可以去去做治疗、嗯。那我们那个时候就是首先第一件事情就是要先去理解，就是现在的治疗方法有哪些。所以我一天到晚都在网络上，就是查，就是查查病怎么办，查查病怎么治、嗯，然后去看各式各样的论坛，就是国内的、国外的都有，嗯，然后去看这些论坛，然后去看病友讨论他们的治疗的过程。所以就是那个时候，因为这个病，然后我就第一步一定会先去理解这个市场，对对对，所以才会开始去接触到这个东
0: 西。那你还要跑医院吗？比如说去，呃，实地吃。实地跟病人聊天
1: ，<笑>我们不用跟病人聊天，对。嗯、但是因为要提供客户比较比较那个比较完整的想法，所以其实我们那时候是跟着客户，然后一起去呃找医生讨论、嗯，就是、嗯、呃我们希望跟医生可以讨论出来，就是以他的角色他怎么看这些比较新型的疗法
0: ，嗯哼
1: ，对。然后以及他所遇到的病人，他们来。呃，看这个病的时候，他们的内心想法是什么？ Oh. 然后我们也把我们在网络上看到的这些病友的讨论，然后去跟医生就是做了解，就是哎、欸，为什么病友们会这样子讨论这些问题？然后医生就会从他临床的经验跟我们分享他，他呃这些病人为什么会这样，为什么会难。对对对，所以我们那时候就是嗯，一天到晚真的看了非常非常多这这些生生病的照片
0: ，边<笑><笑>吃饭边看吗？<笑>嗯
1: ，对，边吃饭边看到会会有的，因为资料很多，所以常常都会配便当吃。对
0: ，嗯、可是像你。研究完，然后把资料收集完之后，给研究单位，他们就呃开发新产品。这是在他们开发新产品之前，对不对？还是他们是一边找你，然后一边开发，一边找你，一边开发？嗯，那个时候比较算是
1: 这个东西已经可以用了，只是。为什么没有很普及？嗯，对我们后来有发现，这个疗法在中国蛮普及的，算中医吗？嗯、呃，不算中医，它还是算是西医的范畴，只是说，只是它是外用就对,對，它是内对它是外用、嗯。然后我们有发现，哎、欸，好多中国的论坛他们有在讨论这样子的疗法，嗯，然后台湾比较少。然后，因为台湾有比较传统的治疗方法，嗯，就是呃，应该是说台湾的医生们就是一脉传承下来，就是比较长，就是老师教他怎么用、怎么做，然后他们就是这样子做这样治疗
0: 、嗯。那我问一下啊，我们刚讲完男性，我们现在讲讲女性。嗯，你你你处理过一个呃，跟日本诉讼的 case， 然后是女性用品，那个好像是头发，他们到底发生什么事情？你教他怎么做？
1: 呃、哦，头发的这个案例的话，他们是呃台湾的，算是还不错的品牌，算是二线，就是你大概也在药妆店可以看到的。嗯哼，然后他们那个时候一般通路药妆，對,对对，一般通路可以买得到，然后比较比较老牌，嗯、但是它不会是放在你的视线第一排的这个，它大概是比较你需要蹲下来才看得到的那那个区块。嗯哼，那他们那个时候是呃遇到了日本的大的厂商，就是大的这些就是美呃算是。集团，对，然后就是发了传真信函，跟他们说，就是你们的呃某某产品，就是侵犯了我们的专利一二三，然后侵权了，对对对，然后就是希望你们就是呃可以把产品下架这样子、嗯，对，可是对对这间台湾的公司来说，它呃这个产品其实也才刚推出。然后他觉得，嗯，就是收到传真信函就有点紧张，然后又说你侵犯了我的专利，然后所以那个时候就是就是找我们就是问说、呃、这个这个事情该怎么做解决。对，那那个时候我们先去了解了一下，第一就是到底呃，既然他都已经说了一二三专利、嗯，那就要去理解这三个专利到底是在说什么。嗯、哼然后，所以那个时候我们就去做了一些，就是这个就是专利面的这个拆解，就是跟事务所这边一起合作去做，然后再来就是跟客户去讨论说，呃，怎么样子去应对这样的状况、嗯。那呃，那个时候其实最后最后在。专利这这个部分拆解出来的结果，其实第一就是客户的专利，其实在台湾也还没有生效
0: 。客户的专利在是指台湾这个客户，还是还是日本告他的？就是日本告他的那个客户？他因为他
1: 是跨国集团哦，然后他的他的东西在他的专利在台湾其实是还在审查的这个阶段，他还没有正式的拿到专利权哦。对，那他就是先行过来警告你。对，那还没有生效的状态下，他就先行过来警告你的话，我们那时候判断就是有几个可能性，就是加上周边的一些研究跟看了客户的产品之后、嗯，那第一个就是可能你的东西真的还不错，嗯，然后他想要挡你，就是挡你销售的、嗯，对，稍微打压你一下，或是呃阻挡你。你上市的这个时间， oh. 对这个其实，在专利的战专利战里面常常看到，他也不是真的要把你打死，他就是拖一下你的时间，嗯、mm -hmm. ，然后让你就是让你在跟他就是攻防的这个过程当中，他的东西也许就比你先上了。哦、oh. ，对对，这个这个我们当时是觉得这样子的几率还蛮大的。嗯、mm -hmm. 所以我们那时候有跟客户讲说，那可能有几个做法。第一个是，我们就呃，就是比较坏一点，可能就是把他的专利，就是看能不能举举证把它举发，就让他也拿不到。嗯。然后或者是说等看看他的审查结果。嗯就是如果他最后也没审过，那我们当然就也没什么事，就也不用理他。嗯。对。那第三个就是看你们要不要就是改你们的设计。对，因为对改设计，设计就是因为它其实不是配方成分的问题，它不是产品本身的问题，它是瓶子的问题
0: 。对、哦，等于说日本那边主动过来警告他，是因为外包装的问题，呃，是瓶口的一个设计。哦，对，它可以让这个产品更
1: 好用。嗯、简单说是这样子。对，那日本人就是说，他们就是他觉得这个瓶口的这个设计的东西，就是跟他们有冲突。哦，对。然后我们就说，呃，就是要不就是你就是要改这个瓶口的设计，嗯、就是你就不要放弃你你的这个，嗯，对。那客户后来就是回去评断了一下之后，他觉得。改瓶口设计这件事情对他来说，他不用花什么钱。损失他说，对，他就说，那我就不要用这个啊，我就换回我原本旧旧款的这样子、哦。然后，然后我也不用去搞他，就是因为他不想要跟国际集团对碰。嗯哼，对。然后他就说，我我就换换掉我的东西，没差
0: 。对。嗯、然后
1: 他就他们就决定就是这样做，他们也不要再跟他就是纠缠纠缠。
0: 对对对对对,對,、欸、對啊，时间就是金钱哎、欸。
1: 对啊，而且对客户来
0: 说，这件事情的
1: 成本真的不高，就是他就真的是说，那没关系，那我们就就就换掉。
0: 对，所以不是一定要呃正面诉讼啊，正面起冲突才能达到呃效果，就是像刚讲的。很多时候都会有解决方案 A， 解决方案 B， 那就是看各位老板要选择哪一种，然后最快的到达我们有利的目的地的。对对对，因为真的，我觉得没有一个
1: 选择是你当下，我们只能说当下的选择是我们所有评断当中觉得最好的选择。嗯，对，然后我们也已经协助大家去整理好，就是。呃，可能的后果了嘛、嗯？对，那之后真的如果发生，就是比较需要去承担风险的事情，那也是就是在我们的预料之中，这样是最好的事情。嗯，那如果没有的话，就大家就顺利的走下去，这样是最棒的
0: 。是，对对对，对啊，也、欸、是真的很好哎、欸。所以假设说，今天无论是你要创业前、嗯，想要知道你的呃那个叫什么产品，就是。这个是是否符合市场需求，或者在市场会不会说哦，我我我研发了，我投资了，然后丢到市场，咚一声水，然后就停，只就就没了。如果有担心这样的疑虑的话，其实是可以找你聊聊看的，对不对？对对对
1: 对，他会反正就是调研这些事情，都会根据你的目目标，然后你的目的。嗯然后去设计出不同的调研方法来讨论，就是怎么样子给你，就是呃，你们你们最可以合用的资料的结果
0: 。对啊，因为比较怕一股脑儿觉得自己很好
1: 对，对，一股脑觉得自己好，<笑>也是有些客户他们是要代理，然后就是别人把别人东西说得很好，嗯、然后他们就说哦、啊啊，好，这看起来很棒，我们代理来台湾，然后我们就会去帮他，也是一样，就是。去查一下对方到底这个东西是不是真的如他所说的那么好
0: 、欸？哎，真的吗？这个有故事吗？这个也有有，我们之前遇过一个蛮扯的，<笑>怎样？他一直跟我说，被他被对被代理对方骗吗？对，对方一直说
1: 夸大其词，是不是？对方一直说他们这东西非常非常的厉害，然后他是一个呃医美用的器材，嗯，对。然后我的客户说这个东西是麻省理工的，嗯，然后的技术出来的，然后很很棒，然后就跟我跟我们讲了很多。然后后来我们就下去调查之后，就发现第一，他根本就不是麻省理工。然后再来就是，呃，我们就真的陪他跟客户开了一次会，然后中间问了几个、嗯、呃比较关键的市场上的问题，嗯，包含他们在欧洲的一些状况之后，然后之后因为现场有我跟另外一个国外的顾问、嗯，然后我们两个就一起跟他说，这个东西看起来很蛮明显的就是他卖不下去了，他要找代理商，就是。然后他就会叫你买很多的货， oh. 然后对他看起来就是这样子，所以他前面讲那些多厉害的东西，在我们这样子抽丝剥茧看来，其实第一一点都不厉害，嗯，然后再就是他卖不掉了，他要找提示鬼哦、oh, ，天哪，真的蛮可怕的。然后就是还好这件事情就没有成，
0: 对啊、但我觉得,得下对要收不很可怕。而
1: 我那个客户其他也很厉害，他那我们那时候有发现，就是在调查的这个过程当中，我们发现呃在。中国曾经有一个小公司跟他们合作过，然后，然后就是，呃，事情就是没有发展的很顺利，所以我那个客户他就假扮成对这个产品有兴趣的厂商，然后打电话到中国那边，然后绕来绕去的就被他挖出一些他们当时合作的八卦
0: 。哦，啊、对，我觉得他很厉害、欸欸，对对
1: 对。然后，然后再综合，就是我们这样实际跟常常开会的结果，跟看到的这些资料，嗯，然后跟他们一直在说，哦，他们的东西，呃，临床做的怎么样怎么样？然后我们也是把这些资料全部都抓出来看，然后就说他这个临床看起来也是、嗯、不太过啊，就是都、嗯、都不好啊
0: ，是对，
1: 然后最后就阻止他就是去花这笔钱
0: ，这个就真的要。阻止了对对，对对对，而
1: 且因为其实这个产品对客户来说，当时是一个非常非常关键的产品，哦、就是他有点是想要赌一把，然后投在这个产品之上，嗯、看能不能解决他的另外一个产品的问题。哦对，然后那个产品，那个产品是他跟台湾的厂商有一些问题，所以可能未来都没有办法再销售了。他要赶快找一个替代的产品来来继续这一条线。嗯哼，对，所以这件事情对他来说是非常非常的有点关乎到公司的存亡了。是，然后也不是也没有那么严重啊，没有的公、嗯，就那一条产品线的存亡，对，是不是整个公司的存亡。嗯哼，对对对，所以那个时候去阻止他这件事情，我觉得是就是。最后大家也都松一口气、嗯，就是说哦
0: ，还好我们没有被他骗。真的，当时最正确的决定。当时對,对对对对对 ，Mina， 我想要请问一下，因为你从呃二零一九， 2019, 然后中间有稍微呃停顿一下，因为疫情的关系，然后你没有办法在外面呃跟客户沟通或者是见面啊等等之类。那等疫情，我上次听你讲疫情比较好了之后，你就呃有。再度出发这样子，那从二零一九到现在也四年了，我可以请问一下你这四年创业的心得感受是什么，好不好？心得感受就是因为
1: 我们二零一九开了公司之后，没有多久就遇到疫情了嘛，嗯，然后这一段时间其实就等于是我们公司几乎也没有什么收入来源，嗯，然后就是政府的所有的预算都拿去做防疫了。所以，我们的那些比较稳定的这些，就是我从前公司一起经营的客户。他们的预算也就是就压缩非常非常的多，嗯，那我那个时候其实是有受到客户的邀请，然后就是去他们的公司上班，嗯，对，所以我那个时候就是过的一个就是呃白天的时候去上班，然后呃晚上的时候我就会回到我们自己的那个小小的办公室，然后去处理一些公司的行政的杂事，嗯、然后跟顺便想一想就是公司之后要怎么办，就是才刚开，对、嗯，然后所以。呃，但是我觉得在经过这整个过程之后啊，我我自己有觉得，其实我可能真的很难再回去一个公司的结构去做，就是上班族。嗯，为什么？呃，我觉得有几个原因，就是因为呃，在创业的这个过程中，包含其实在我的前公司，我也是陪着老板一起做。就是各式各样的事情，等于是他想要做什么事情，我就想办法去帮他达成。嗯，那这样子的这样子的历程，就是变成我会呃第一很多功。可是、嗯、呃我每一件事情，并不是说呃会把它钻研得非常非常的深，只是我会去找各式各样的解决方案，然后来解决他的问题。是那如果在比较大型的组织里面，其实呃太多功这件事情，其实未必是一个很好的。对，因为每个人都有自己负责的工作，然后如果我不小心去踏到别人的工作、嗯，其实我觉得这在组织里面就不是一个很好的事情
0: 。真的，对对
1: 对，就、就是好我不小心就對對對就就就就是，或者是说呃挑战了别人的工作内容等等的
0: ，或者是有时候其实你也不知道说自己原来讲错话了，但是这件事情在艺人团。一人接案或者是小型公司的时候，因为我们什么事情都要做嘛。校长接撞中的过程中，你就是要不断的沟通，或者是不断的对外，或者是对内处理各种各各式各样的事情。那你到大公司的时候，或人多的时候，哎、欸，真的讲错一句，对方开始玻璃心的时候，哇，那真的其实也蛮头痛的。對,对
1: 对，就会有点觉得好像呃，我觉得我没有，我觉得我好像也没有错，我只是想要解决问题，可是。嗯呃，有时候在组织里面，别人会觉得你没事给大家找事
0: 啊，真的。对对对，
1: 那我觉得这个其实也没有什么对错，就大家也是各自把各自的事情做好。嗯，对。只是我后来就会发现，我对于这样的文化其实不是很不是很适应了、嗯。对，因为这么十几年来，我这样跟着我老板，然后到自己出来，我們都都做的都不是这样子的事情。对啊，
0: 然后就是不是一个萝卜一个坑的事。对对对对对,對、哦，所以其实
1: 到现在，我慢慢就是在。开始就是疫情这样恢复，就是二零二二开始，然后就我们的方向就会开始变成，我们都是找很多类似像我们这样子规模的，然后老板也都很多公，然后老板也都很愿意大家一起去发想，或是去想出各种可能的解决方案，这样子的团队一起去做。那其实大家的结构如果有规律，就是有严谨一点的话，其实它也很像一个比较有规模的公司。
0: 大家有点像联盟的概念，对，大家组织起来，大家联盟起来，然后一起可以各自接案，但是又共同合作，对，但又不打扰彼此的作业，对吗？对对对，就是
1: 比如说像呃，我跟家军的合作好了，嗯、我们就我当然不会去干涉他他的事务所怎么营运，他也不会来干涉我公司怎么营运，可是因为我们非常的清楚。知道就是对方在做什么，嗯，所以我们在合作之上，我们就不用再去花时间磨合了。其实我们就很像公司里的独立的两个，就是呃营运单位、营、嗯、运部门，对,對然后当一个客户有问题的时候，我就会直接支持家居你们就可以处理好了、嗯，我也不用再就是让客户去呃去外面就是找其他的。的的解决方法，我这边会直接跟他说，这边解决方法都有。是，然后你只要跟我讲你的需求是什么。嗯，但因为其实我们站在商情分析的角度，我们在做内外资源盘点的时候，其实也非常的可以去深入理解到客户到底可能需要什么样子的资源對。所以就是在跟我的各个合作。伙伴当中，就是只要是稳定合作的，就是这些资源，我们都会非常的具有信任感。其实真的就像一间公司，嗯，对。然后就是我们会知道某一个部门它可以支援我，嗯，对。然后但是我们又各自保有各自这个很独立操作的这个这个这个角度去做我们该做的事情，变成大家的弹性都很大、嗯。然后可是配合起
0: 来又很紧密，对啊。而且这样子就各自的专业度又很高，因为像。像商情分析，就像你刚刚讲的，有些事情涉及到很多的法律面。对，未来有什么样的计划吗？未来的计划的话，因为一样还是你跟你 partner 两人吗
1: ？对，目呃目前的话，我们就是有在培养实习生嘛嗯嗯，然后实习生就是我们希望就是公司除了我跟我 partner 两人之外，可以再稍微扩编一到两个人。嗯
0: 哼
1: ，对，那但是因为商情分析比较，我觉得啦。呃，他虽然算是广大的行销领域里面的其中一个部分，嗯、对，就跟市调的这些差不多，就是站在这样子的角度。那可是大部分的人会觉得这件事情有点无聊，因为就是离开学校之后还。还要再写报告啊！真的不想再写报告了。<笑>对，可是我们的工作就是出一份又一份的报告给客户。Uh -huh. 对，所以其实我觉得人才的培养会稍微稍微比较辛苦一点点。Uh -huh. 要找到呃有兴趣、有时间坐在那边去研读资料，然后去从这些资料里面抓蛛丝马迹出来的呃人来培养，其实会有一定程度的呃辛苦。Uh -huh. 对，但是如果呃像我们实习生，他就对这有兴趣。然后他自己也说他想要学习，那我们当然就是，呃，就是我们从我们现在的实习生从。大二的时候开始跟跟我们一起工作，
0: 大二哦，对对,對，他现在大四，哦、是、嗯欸啊、那他真的可以耶，两年了耶，对啊
1: ，两年了，我就觉得嗯还不错，
0: 真的<笑>對还做得下去，<笑>他没有三个月里面就跑了，真的很感动，<笑>对对对對,对
1: 啊，就是我觉得就是希望也是慢慢累积的一个过程，嗯
0: ，对，因为我
1: 们也是花了好几年时间才把。因为呃，商情分析它其实也需要一定程度的经验啦，就是呃，调研的方法当然可以教，可是你怎么样子在拿到题目的当下就知道要往哪边去找资料，然后跟如果一直找不到资料的话，要怎么样换方法、哦，然后或是怎么样从资料当中去抓线索，然后再去延伸到。真正可能对你有用的资料，我觉得这些要靠经
0: 验去判断。天、啊，那你忙柯南哦？对，我,們
1: 我都我都说我很喜欢看那个那个叫什么？对，就是警察在办案的时候，就是他们会有一个枪，然后然后会会一根线这样拉来拉去，对不对、嗯？其实我们工作的那个，我们会用心智图的软体去做这件事情，然后上面也会拉来拉去、
0: 嗯
1: 。对，可能会你在看，我们会先就是一定会使用 Google 嘛，然后你在看前面十页资料的时候，可能其实都。会可能不一定找得到东西，可是你可能会在看某一篇文章的时候，突然抓到一个字，然后那个字就对
0: 了哦，然
1: 后那个字就是你开启下一波查询的,的重点
0: 。那已经看了很多,
1: 很多，对，但是那个是已经看了很多的时候去去,去抓到，所以第一个是你的阅读的速度、嗯，然后跟你抓重点的速度，然后跟你有没有办法，呃，在看文章的时候去发现这个字可能是关键，嗯，然后产生好奇。然后去切到下一个搜寻点，然后才会发现一片新世界的时候，我觉得那个时候是，你就会觉得哇天，超有成就感。那我终于突破盲点了，然后我可以继续查下去，我不怕交不出东西了，等等，对。这个是我觉得很有趣的地方，但是这个需要经验难怪你刚会说实习生不好培养。<笑>对对对，因为他们可能就是呃 ，Google 了第一次，然后跟我说找不到哎、
0: 欸哦。对，然后我们就要
1: 开始说，那你有没有患者这样子？然后嗯，那你哪边找不到、嗯？然后他如果真的找不到，我们就会说，那你刚刚看过的网页丢过来我看一下
0: 。哦。对，然后我
1: 們可能看完之后才说，那你换换看这样子去找。对，然后或者是我可能会变成我先找好、嗯、网页。然后我跟他说这几个有用，请你整理资料。嗯哼，对，有时候也会切成是这样的做法。哦，因为与其让他花一个月在那边忙找，对，那不如可能我花一个礼拜把东西都找好，然后你负责看就好稍
0: ，稍微降低一下他的挫折感。对對對對,對,对对对，要不然年轻人有时候不要那个挫折感一下子给他拉爆满，拉爆了可能就离职。对<笑>对，会<笑><對><笑>哦。对啊，风险蛮高的。<笑>哦，那我祝你找到越来越多呃跟你合拍的人才，好，谢谢未来，对我一定找得到，我有信念这样。对啊，恭喜恭喜！恭喜好、哦，那呃，今天非常感谢怡君来到我们的现场，跟我们聊聊什么是商情分析，那商情分析如何应用在各个公司或者是不同的产业领域里面？那如果说你听了这一集，呃，有一些想法或者有一些想要。跟宜君来接洽的时机点的话，我都会把宜君的资料留在我们的本集节目介绍内。那感谢今天的收听，感谢大家，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们都会越做越好的。谢谢宜君，谢谢谢谢,谢谢，拜拜拜拜。